0: Bom dia! Começamos agora mais uma coluna Conversa na Conserva. Um bate-papo descontraído entre três conservadores, eu, Ana Paula Vieira, Jonathan Mendes e Maurício Bernardi. Hoje estamos aqui com o Ricardo Córdoba... Quem está nos ouvindo na RC7 com certeza sabe quem é Ricardo Córdova, mas vamos pedir agora para ele se apresentar para nós. Meu Bom Deus, que, que honra estar
1: aqui com vocês, muito obrigado. <risos> e eu acredito que a maioria das pessoas que estejam ouvindo essa emissora realmente já sabem quem, quem sou uhum. eu. Mas é, eu sou o radialista de sempre, o radialista que veio lá da Atlântida em 1987 e que está aqui até hoje brincando de fazer rádio, gostando e levando isso a sério a ponto de transformar o negócio é, em algo que eu posso ter o prazer de dizer que me ajudou a formar os filhos e a fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer e consigo fazer. E isso tem limitações, claro, mas acima de tudo tem uma preocupação muito grande com a nossa cidade ao mesmo tempo que a gente está sempre grato por tudo aquilo que ela nos proporciona. Por isso, o tema da coluna de vocês me é tão caro e importante. Por isso, o RC7 hoje tem cinco colunas políticas nas nossas manhãs, porque eu acho que a gente está num ano eleitoral muito importante e é fundamental que a gente esteja apto e aberto ao debate. É então, eu... é por isso que eu estou aqui hoje. Vamos lá,
0: então, nosso tema hoje é política municipal. Bom dia, Jonathan, bom dia, bom dia Maurício. Bom dia, bom
1: dia, Ana, bom dia, Ricardo, bom dia, bom dia, gente.
0: E é uma brincadeira bem gostosa, nós todos aqui estamos adorando a sua brincadeira, Ricardo. Que bom, né? sejam
1: bem-vindos, eu fico feliz de saber. eu tenho ouvido sistematicamente, eu não acompanho todas as gravações, mas quando a gente está ouvindo, a gente consegue perceber que do primeiro programa para hoje, vocês já são outros, Assim já estão mais, mais soltos. E quando começa a aparecer no nosso WhatsApp daí, aquela história da polêmica, da concordância ou não concordância com aquilo que vocês debatem, significa que o resultado já veio, inclusive, antes mesmo do que eu esperava. Porque esses programas eles uhum. tendem a, a levar um tempo para maturar, para que uhum. as pessoas criem o hábito. E aí no criar o hábito que elas também tenham opinião a respeito daquilo que vocês abordam em programas. E quando eu falo vocês, não é só de vocês três, eu falo de todos uhum. os nossos colunistas. Então a gente está percebendo uma maturação rápida é, por conta justamente desse ano né, que está florando isso. Parece que só os candidatos é que não estão com muita pressa, mas a gente está com pressa que as coisas e o futuro da nossa cidade se resolvam de uma vez.
2: Bem isso. É, até porque... Sim, né, Ricardo? Acho que a gente... Acho que o lajeano em si deve estar tá com muita pressa mesmo. Porque a situação da cidade hoje é lamentável, né? É, é deprimente até, sabe? Ver lajes da forma que ela tá hoje, né? Tão mal cuidada, tão mal gerida. E eu já conversei contigo né? fora do ar algumas vezes, né? Eu fiquei fora de lajes durante um bom tempo. E quando eu retornei a Lajeano, a percepção que eu tive... Que ela cresceu, mas ela não mudou Né, então E assim, eu Eu gosto muito da cidade, sabe, só sou apaixonado Por Lages e eu vejo que ela tem um potencial Muito grande e que durante Todo esse tempo ela não foi utilizada Da forma que poderia ter sido utilizada
1: Eu gostaria de entender por que, que isso Existe nas pessoas, assim, de verdade Eu não tô falando isso da boca para fora porque eu sei que o potencial que eu tenho E os investimentos que eu fiz aqui Eu poderia ter feito em outra cidade E ter feito com que alguns projetos vingassem Mas a gente é tão apaixonado pela cidade Que a gente diz assim Não, peraí, eu nasci aqui eu, No meu caso não, né mas minha família foi constituída aqui Meus pais nasceram aqui é, pô E aí eu fico pensando por que essa história de ficar tão arraigado, isso tão, tão, né, com aquela história da raiz tão forte, e a gente querer fazer tudo aqui, se a gente é descontente? Eu me sinto muito tranquilo hoje para usar os microfones da, da RC7, é, no sentido de que falar da administração pública atual é uma bandeira que nós é, levantamos há muito tempo no aspecto de não só a crítica pela crítica, mas a crítica com fundamento, com argumento E eu me sinto tranquilo, é, era aí que eu queria chegar Porque afinal de contas nós não temos verba municipal E ela faz falta para a nossa rádio Outras emissoras, para não dizer todas as outras, recebem mensalmente verba municipal Então não é que ela não faça falta, ela faz sim Mas o fato de nós não querermos ser é, digamos assim, coniventes com aquilo que aí está, não vai fazer com que eu me cale para falar de, de coisas ruins que estão acontecendo na nossa cidade, é, pura e simplesmente porque eu recebo uma verba mensal. Uhum. E eu falo isso com muita tranquilidade, peço desculpas aos nossos outros parceiros, empresários que é, sabem como é importante essa verba municipal para a nossa subsistência e, afinal de contas, somos sete rádios comerciais e aí essa grana vai para todas e para 7 não vai? Sim, é isso mesmo. Não vai porque eu não concordo, não vai porque eles ficaram chateados comigo quando eu divulguei aquela pesquisa. Ainda não estávamos com a bandeira Mix e na, nas vésperas da eleição de 2020 nós divulgamos aquela pesquisa, onde dava Carmen Zanotto em primeiro, na margem de erro, obviamente que não teve nada de errado ali. Mas eles ficaram chateados porque eu insisti... Eles tentaram o tempo inteiro impedir que a pesquisa fosse... Juridicamente, que a pesquisa fosse divulgada... Quando nós conseguimos isso... Divulgamos a pesquisa... Eu virei inimigo número um da administração municipal... No que diz respeito à imprensa... E aí, consequentemente, isso vem se afastando... É, cada vez mais a administração uhum. daquilo que nós temos... Enquanto, por exemplo, compromisso com a cidade... Porque... Não é porque eu não concordo com a administração da maneira como ela está sendo conduzida, que eu não quero o bem da cidade, eu vivo daqui, os meus anunciantes são daqui. Uhum. E é bom a gente entender que a gente tem que ter muito cuidado Quando fala até das coisas é, da nossa cidade Porque o anunciante pode não gostar que a gente fique falando mal E a gente não fala mal Nós somos pontuais em alguns setores que têm relação com a nossa programação Festa do Pinhão, Natal Felicidade, Mercado Público, etc Essas coisas têm muito a ver com o nosso público ouvinte Com, com a nossa maneira de conduzir a programação e aí a gente se tornou persona não grata Lá no início com aquela divulgação Mas nem por isso eu tentei Uma aproximação só para ter a verba Municipal, porque eu acreditava Que só com o comércio, e graças a Deus Isso se fez é, real A gente conseguiria ter A subsistência, conseguiria fazer O projeto vencedor mesmo, sem ter A famosa chapa branca Que é a verba é, municipal Para a gente, é, digamos assim Não falar mal da cidade e, e a gente conseguiu resistir durante esses três anos e dois meses, três anos e quatro meses aí que se, se aproximam então, desde que então a, a eleição, a reeleição deles aconteceu ali em outubro e pô, e vida que segue, os escândalos foram acontecendo e eu acho que falar disso é como a gente costuma é, usar, sei lá, é, é, é como bater em bêbado, né, para falar um, um jargão utilizado de forma bem porque não tem, eu acho que nós precisamos de uma reviravolta o quanto antes. O ponto de vista de vocês é, é, digamos assim, bem relevante naquilo que nós pretendemos colocar na programação da RC7, independente de se vocês forem contrários ou favoráveis a essa administração.
3: Contrários, com
1: certeza, acho que não tenho dúvida. Mas isso né? não fez parte do nosso acordo para que não. vocês estivessem no um programa. Certeza. Eu não sabia o posicionamento não. de vocês.
2: Até assim, as críticas... É, não tem nada a ver com a, a, a pessoa política do atual prefeito ou não. É a crítica em relação à realidade da cidade. É, e o que a gente busca
1: é que... aqui na RC7 é isso. é Ao invés de criticar por criticar, que é a história do bater é. Bêbado... É, é, a gente precisa construir. Sim. Então, vou dar um tema bem latente né, de programas que eu apresento... Como o próprio é, Cop Cozinha. Então, a gente está falando ali a respeito da Festa do Pinhão. Gente, quando a gente fala da Festa do Pinhão... A gente não critica só a demora da licitação o comprometimento que essa administração pública não teve com a cidade para apresentar um edital de licitação a tempo, de ter uma empresa que tivesse mais tempo de produzir um evento legal, a gente já vai direto com a sugestão também. Então é assim? a Festa do Pinhão é, é uma coisa que a gente gosta muito, é, é um bom produto para o rádio, e a gente costuma falar muito desse assunto por esse motivo. Porque assim, ó, ele é importante para nós E o que tem errado? O que dá para melhorar? E aí nós conduzimos sempre a nossa discussão no sentido de O que dá para melhorar? O que fazer? E aí a gente cita inúmeros exemplos, né? Olha, incentiva mais o tradicionalismo O Recanto do Pinhão não precisa ter um monte de banda de rock Eles tocam aqui na minha rádio, eu gosto de todos os músicos Eles sabem disso Todos os músicos de rock da cidade lá, eles me conhecem Eu não tenho nada contra eles, eu os contrato para eventos meus eu toco músicas de muitos na rádio Eu dou oportunidade de entrevistas Então eu não tenho nada contra eles tocarem em qualquer lugar Mas cara, a Festa do Pinhão Incentiva o tradicionalismo O CTG é, A sapecada que é lá dentro do parque Tem que ser num dia e num horário Em que nós possamos ter Várias pessoas a mais vendo aquilo Vou dar um exemplo Como que eu vou incentivar a cultura se uma criança de 10 anos não pode estar na frente do palco Se inspirando com um cantor lá em cima Cantando uma música nativista Por que, que ele vai ter o desejo de participar de um festival? Ele não vai ter
0: se ele nunca Porque viu...
1: ele não vai ver é. Porque ele não, ele não tem horário O horário da CPK hoje é das é. 10 às 2 é. da manhã numa, Domingo, segunda e terça Então tem coisas que a gente sabe que está sendo feito para quem vê
0: E muitas pessoas vêm para ver é. isso e né O grande é que... problema
3: é que Não sei se é a, a, Mas é o que eu vejo Que o Lagiano hoje perdeu o interesse Em ir na festa Sim. do pinhão. Hoje é muito mais para pessoas, pessoas de fora Do que algo mais regional Algo mais da nossa
0: cidade Foi perdendo, Eu tenho né? que
1: discordar de você, Jonathan, pelo seguinte a Festa do Pinhão era para turista. Muita gente usava isso como um rótulo para a Festa do Pinhão. O turista não vem mais para a Festa do Pinhão. Não tem tradicionalismo para ver dentro do parque. É muito restrito. Não tem bons bailes, o que iria ao encontro do tradicionalismo e os shows que os turistas vinham ver aqui já tem na cidade deles.
2: É, pode então é para
1: quem a festa? Se não é para o turista que eu tô te comprovando agora que não é.
0: Não é para o. E Laje... não é para o é.
1: também. Ele é para quem? Então assim tá é,
3: errado. Eu, eu vejo forma. que pro
1: Lagiano não é, né?
0: é. Eu eu particularmente também é, não, não tenho interesse. Eu, eu sinceramente tenho infelizmente... dificuldade
3: de encontrar pessoas que é mais jovem mesmo que tem interesse de ir na, na festa Pinhão. Diferente eu acho concordo muito com o que você disse de traz o tradicionalismo a música gaúcha é, a nossa cultura é muito influenciada, sempre foi, né? Hoje perdeu um pouco disso, muito até porque não é incentivado pelo município. Eu, acredito, eu lembro. Ah, isso tu deve lembrar. Eu lembro que muitos e muitos e muitos anos atrás existiam, inclusive, é, bandas lagianas que tinham é, espaço dentro do, do não só do palco principal, palco alternativo, palco é, é, né? alternativo lá tinha. específico também para eles tinha. Quantos e quantos, né, se desenvolveram e viveram um tempo né, maravilhoso. lá Atenção, do jogo, Jonathan.
1: E bandas hoje. eram formadas. Com o sonho de tocar no palco alternativo Verdade, da Festa é. do Pinhão. Isso é incentivo à cultura. Verdade. Quando você tira isso, significa duas coisas. Ou você errou a mão, ou você é incompetente. Não existe outra coisa para definir aquilo que estava dando certo, você Mudar. simplesmente tirar. Ah, é que nós não, não podemos colocar, é mais um equipamento de som, de sonorização, é mais uma tenda. Escuta, e o investimento do município na cultura e no é. músico local?
0: É,
3: mas antes que a gente, o programa vire festa do pinhão Não, e é um sim. tema muito importante, acho que a gente tem que tratar né? Você comentou aqui para gente É o que... nosso principal
1: evento turístico sim. Então importante. é claro que isso é política na importante. essência Porque isso tem que fazer parte da plataforma de governo da próxima administração sim. Vai deixar acabar sim. ou vai mudar para melhorar? só tem duas. Ricardo, tu comentou que tem cinco colunas de política
3: hoje hoje pra, tu conhece praticamente todas as esferas, as faces da política em Lages né? como que você vê em relação a, a esse ano aí, a eleição desse ano, a formação de chapa a pré-candidatos, as pessoas que so, estão se colocando aí como você está vendo esse cenário hoje, essa movimentação?
1: Isso cabe no primeiro tempo do, do programa ou não precisamos <risos> ir para o segundo? <risos> aí. Podemos Quanto começar. Quanto tempo <risos> para a
3: resposta?
2: Cinco <risos> minutos você <risos> tem. Cinco
0: minutos, dá uma introdução. Pra fazer um bimbolado aí.
1: Pra... Cara, eu vejo da seguinte <risos> forma. Eu vejo muitas pessoas com capacidade e vejo muitas pessoas medrosas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque de repente se cria um fantasma de que nós temos... Uma única candidatura que se vier vai patrolar, que é o caso da Carmen Zanotto. Depende de todas as conjecturas, depende de tudo aquilo que vai ser formado. Eu acho que ela tem um potencial? Acho. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando nós estávamos gravando esta coluna, subri, subiu para o STF definitivamente a possível cassação do Jorge Seife. Carmen Zanotto escolheria o Senado ou a Prefeitura de Lages, sendo que deve acontecer na mesma eleição?
3: Olha, eu acredito que seria uma uma, uma escolha mais ra, é, racional o Senado. Senado, né? Senado. Até porque é, a eleição dela, a campanha dela foi muito em cima de ah, é, Lages não pode ficar sem alguém lá em Brasília. Né? Foram 49 mil pessoas que votaram né,
1: em cima disso. Se Carmen escolhe o Senado, será que ela não perderia o cavalo encilhado? Será que ela teria outra oportunidade tão certeira de ser prefeita de Lages? Ser prefeita de Lages comprometeria o futuro político de Carmen Zanotto em Brasília? Então, são perguntas que eu devolvo para vocês, meus colunistas políticos, uhum. porque tudo isso permeia o nosso imaginário político porque sim para alguém que tem pretensões em ampla escala talvez o senado fosse muito mais interessante o trabalho que ela tem feito por exemplo na secretaria da saúde tem sido um divisor de águas temos que reconhecer que é um trabalho bem feito ela está apagando incêndio por enquanto e talvez possa ter então dois anos à frente da saúde se não for eleito ao senado para realmente fazer um trabalho bem feito? Pode. Se ela vir para prefeita, ela larga essa história da saúde, mas isso a credencia, é, como alguém que entende dessa área, na qual nós temos problemas e elas também há muito tempo. É, e aí, como se coloca isso na cabeça da candidata que nós consideramos, ou melhor, da pré-candidata que nós consideramos, então, favorita? Eu tenho dúvidas, eu vejo... É, como uma discussão muito mais ampla, que precisa ir para o segundo tempo, para que eu consiga tirar algumas informações de vocês, com quem eu também aprendo semanalmente.
0: Isso aí então Ricardo, então vamos agora dar uma pausa para a gente refletir sobre essas questões, essas perguntas, é dar um tempo repetir, aí para a gente. Bom se não tivesse o tempo. E daqui dois dias a gente grava, uma brincadeira, na segunda <risos> coluna. É, encerramos agora o primeiro bloco da coluna Conversa na Conserva, hoje conversando com o Ricardo Córdoba, radialista, conversando sobre política municipal de Lages voltamos agora com a coluna Conversa na Conserva. Convido todos vocês a seguirem no Instagram, arroba, na conserva, e também nos ouvir no Spotify da RC7. Estamos hoje com o Ricardo Córdoba, radialista, e falando sobre política municipal. E o Jonathan parece que tem a resposta do primeiro bloco aí, Jonathan, não?
1: É, o Ricardo, como... Engraçado, o convidado deixou uma pergunta para o segundo tempo. Quem tem que responder, os colunistas?
3: <risos> Você disse que seria o melhor tempo para Carmen, que seria o tempo dela, que seria o time dela, que seria o melhor para ela hoje, que não saberia se existiria uma possibilidade melhor, uma oportunidade uma oportunidade melhor para ela ser candidata a prefeito. Uhum. né? Mas a pergunta que eu queria fazer o que, que é melhor para Lages? não para Carmen.
1: É ter é. mais de uma opção, além da Carmen, é nós termos políticos mais maduros e com dedicação para cá, nós não temos mais nenhum nome proeminente que possa fazer frente àquilo que tem o nome dela colocado já com essas duas eleições para deputada federal, agora então na Secretaria da Saúde, e aí a gente fica pensando tá, mas nós não temos, não temos outros nomes, sim temos, por exemplo hoje, para falar da realidade, temos Márcio Machado, temos Lucas Neves, que seriam grandes nomes, mas que se comprometeram, até mesmo aqui nesses microfones da RC7, de que cumpririam seu mandato até o final e tudo indica que cumprirão.
3: Mas a pergunta que eu ia te fazer não é essa. A pergunta que eu ia te fazer é, dentro do que é melhor para Lages, seria Carmen no Senado ou Carmen na Prefeitura?
1: Eu, te, eu tenho resposta para as duas questões, para as duas possibilidades. Carmen no Senado nos coloca num patamar que tivemos há algum tempo com Raimundo Colombo, mas que a longo prazo se sente os resultados disso. Acho importantíssimo. Assim como acho importante ela, por ter é, toda essa trajetória e essa relação, é, tanto em Brasília quanto agora no estado de Santa Catarina, com o governador Jorginho Melo, que ela pudesse aplicar aqui aquilo que nós chamamos de é, que, eu acho que juridicamente isso é inclusive proibido, mas o tráfego de influência é importantíssimo né, se a gente for considerar um município como o nosso então assim, essa, esse potencial todo de influência que ela recentemente formou esse círculo todo nós teríamos a curto prazo a ganhar mais hoje com ela prefeita do que ela no Senado, não tenho dúvida. Torcedor imediatista, mas a longo prazo, os oito anos de Senado, sem dúvida nenhuma. Seria muito melhor. Não sei se oito ou seis, é, é. eu não sei se essa. É, ele, ah, não, eu, seriam pelo 8. menos oito, né? É. Eu, eu,
3: eu vejo, na minha opinião, ela fez uma campanha dizendo que é, Lages não poderia não ficar sem oito. Um não seriam oito, seriam
1: seis, né? Porque ela estaria assumindo. Os seis últimos anos do Jorge ah, Seif. caso de entrar é. na entrar. vaga do Jorge Safe, É, porque é a única vaga que abriria, uhum. uma é. vez ele cassado. É, quando estamos gravando esse programa, é bom deixar claro, foi quando subiu, subiu para o STF a, a questão do, do, do pedido de cassação dele. Né?
3: É, mas eu, eu digo, a campanha dela foi muito em cima disso, sabe? De é, Lages não pode ficar sem um, uma, deputada, sem uma de, representante em Brasília. E eu vi 49 mil votos, 49 mil votos, 49 mil pessoas aqui de Lages dando ok para isso. É, recentemente ela foi na rádio e disse que as pessoas estão pedindo para que ela é, venha disputar a prefeitura. Eu sinceramente não vejo essa movimentação na proporção que pediram para ela ficar. E, e uma observação, é, eu não sou simpático à candidatura dela a prefeita. Acho que realmente ela deveria ficar em Brasília e acho que o passo que ela tem que dar seria o Senado. É, não vejo a Carmen trazendo algo inovador, a, trazendo essa mudança de mentalidade que a gente precisa para nossa cidade. E eu vou te explicar o porquê. Porque faz 35, 40 anos que ela está na política e ela nunca fez isso. Então, acho que ela não vai fazer isso agora. No entanto, contudo, todavia, a gente também não pode menosprezar o que ela fez pela saúde. Sim, Lages deve muito a, a, a Carmen em relação a isso, né?
1: Bem, é bem amplo isso tudo que você falou, é, é, na tua pergunta tem vários aspectos que nós poderíamos trabalhar, mas eu vou trabalhar com o final da tua pergunta, no primeiro momento, que é, tá, mas quem seria então é, a pessoa ideal para assumir a Prefeitura de Lages? Se nós estamos falando de, por exemplo, proeminentes, como dois deputados estaduais, é, largariam o seu mandato para vir para cá, na sua opinião isso é legal?
3: Olha, eu, eu sou bem sincero, eu acho que a Carmen hoje está muito não, mais não. num papel.
1: Dois estaduais, Lucas e Márcios, vindo como proeminentes nomes para a Prefeitura de Lages. É claro que você... Eu não vou, não vou nem te deixar responder. Uhum. Tu vai dizer não, porque se eu não concordo que a Carmen saia de Brasília para vir para uhum. cá, eu não concordo que Sim. saiam de Florianópolis para vir para cá também. Você é contra a interrupção de mandato. Não necessariamente. Eu Ué. sou contra, por exemplo... Ah, ah, então é pessoal. Pô, não, não. É que o Márcio já falou
3: que não vem. Certo. O Lucas, para ser bem sincero, eu não vi ele dizendo que não vem. A gente tem gravado Mas isso. Mas eu hum. vejo que é o primeiro mandato, acho que é muito cedo para é. ele. Talvez no segundo mandato interromper para vir, show de bola.
1: Mas eu não falo do mandato, Jonathan. Mas eu, eu falo da maturidade política para administrar uma cidade. Eu entendo. Porque com tudo engessado como verbo engessado, quer dizer, bem, você tem lá o compromisso fiscal, então você a lei de responsabilidade fiscal ela é muito clara e inclusive a gente está vendo que tem muita gente que está enrolada agora no atual, no atual cenário não tem luz em várias ruas, as ruas continuam esburacadas e tal tem, tem... isso para citar um exemplo de que tem gente segurando a verba em alguns lados porque vai ter que tapar o furo no final do mandato então quer dizer, a gente já sabe que esse ano é horrível para nós horrível, nossa cidade está se... tá ruim hoje, em fevereiro você imagina como vai estar é, ali até o final do ano. É. Salvo, existe então algum plano miraculoso da atual administração de lançar algum candidato mesmo e usar a máquina pública com a verba que tem para daí poder fazer as coisas acontecerem. Mas vamos lá, voltamos. Eu ainda acredito que Carmen faz um bom papel, tanto em Brasília quanto na Secretaria da Saúde. Se houvessem outros nomes, sim, minha opinião é de que outros nomes deveriam disputar a Prefeitura de, de Lages. Se houvessem outros nomes. Mas,
2: mas tem... Né? Mas, ô, Ricardo, se eventualmente a Carmen não vem, você não acha que abriria espaço para outros nomes? E talvez pessoas é que, que, que não estão é, em, nessa proeminência que você cita, entendeu?
1: Eu citei... Tipo, no... Eu
2: até... até falo você. Sim, o teu nome. eu falei isso no, 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 no dia
1: estranho. da estreia do jogo, eu falei isso na entrevista para Carolina e para o Renan. É, eu disse não, eu sou pré-candidato, porque eu tenho uma visão diferente daquilo que o político tradicional tem. Isso. Nós temos uma série de pessoas que teriam isso como, digamos assim, um, um objetivo de vida, não digo, mas pelo menos algo que ah, permeia o seu... É, a sua paixão pelas cidades, assim, não, eu tenho que contribuir também, eu acho que dá para contribuir e tal mas eu não sei, sinceramente se nós teríamos pessoas é, suficientemente capacitadas para fazer um bom primeiro mandato eu, confesso para você que não me acharia capaz de fazer um bom primeiro mandato, e vou te responder por quê, porque pessoas que eu confio que poderiam estar comigo, por exemplo, não estão disponíveis no mercado. Pessoas essencialmente boas para vários cargos fundamentais numa administração, como, por exemplo, a secretaria da administração, finanças, obras, infraestrutura, é, não estão disponíveis. E aí eu vou convidar quem um partido que me deu abrigo vai impor para que eu convide para que fique naquela. Aquilo igual, né? E vai ser mais do mesmo. É, mais do então, mesmo. se eu não tiver tudo organizado para realmente enfrentar o todo. Um partido que me dê liberdade uhum. para realmente compor eu vou ficar comprometido porque o sistema político é comprometido. Não há como você conceber que a pessoa que pediu o teu voto para ser vereador assuma uma secretaria. E eu tenho amigos que fizeram isso e eu não concordo. Eu separo a amizade da, 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 da função política. Mas eu não concordo, porque você não foi eleito para aquilo. Só que quando o partido me chama para ser candidato e puxador de voto para vereador, e eu sou o mais votado ou o segundo mais votado, eu consegui que eu ajudei o, o candidato a ser prefeito ele está me dando também uma oportunidade de dizer, cara, eu, eu queria vir para a secretaria tal, eu queria trabalhar nisso, eu queria trabalhar naquilo, porque é o sistema político local é. que é assim. Não é só local, isso é não, no Brasil inteiro. E eu acho isso errado. Então, é, eu não vou conseguir mudar. E mesmo que eu fique empolgado com a possibilidade de colocar o meu nome à Prefeitura de Lages, eu confesso para vocês que me desmotiva de um é, 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 é desmotivador Você dizer, eu não posso mudar Eu vou ser mais do mesmo Eu vou fazer aquilo que eu critico hoje hum. Então Temos que escolher Alguém? Temos Quais seriam os outros nomes? A gente tem então Como pré-candidatos lançados Boa, é, A Carmen Zanotto O Eliseu Matos E aí, quem mais? Porque a esquerda vai lançar alguém. O PT hoje está é, é, na presidência da República. Se, sem eles estarem no comando, lançaram o Cleimon outra vez. A esquerda tinha o PSOL também, com, com o professor Edian Tunes é, O conservadorismo tinha o Ayrton Amaral, certo? Tô certo ou tô errado? Mais ou menos, né? Não, eles, vocês não compactuam com as mesmas ideias. E eu concordo não, não, com não, isso, não, tá tudo não bem. tem problema. Mas eu quero ele. dizer, é porque eu falei do conservador e eu fui direto, inclusive, no próprio tema ah. do, do, do programa, uh -huh. né? Mas, assim, eu não quis dizer com isso que vocês apoiaram ele. Eu quis dizer que nós tínhamos várias linhas. Uhum. Hoje, é, dá para dizer que, contrário àquilo que aí está, entra, inclusive, aqueles que, então, eram é, ditos é, conservadores ou, ou essencialmente liberais, ou os de esquerda mais do que nunca, porque agora, então, o PT é situação. Então, assim, quais são esses nomes? Porque... Só conjecturas e só o falar, eu tô achando que é muito vago para nós que temos uma consciência política ou pelo menos que estamos... Preocupados com o cenário político 2024. Então eu gostaria de perguntar para vocês: quem são os outros candidatos hoje?
3: Eu, eu particularmente, conversei com, com alguns partidos né, que. Eu falei, ó, a gente vai ter um programa falando de política, né? É, quem que vocês dizem que serão candidatos aí no partido de vocês? Né? União Brasil diz que cê, é, duas possibilidades é Gabriel Ribeiro e doutor Heron. Né? Diz que tem mais possibilidades,
1: mas a princípio deram esses nomes. O, o Podemos. O Jair Boa, são mensagem. duas entrevistas que eu não tinha pensado por Bergamota, eu vou buscar, é. tanto o Heron quanto o Gabriel. É. O Podemos falou que o Lucas e o Jair, Jair. são pré-candidatos também. Certo. O... o Jair a gente já sabe, é, né?
3: Sim, o Jair, Faz tempo. Sim. Uhum. E quem que é o outro partido? O Cidadania é a Carmen, não teria outro nome. O PL diz que ou o Gianco Berline seria prefeito, candidato a prefeito
1: ou vice da Carmen se é a Carmen entrevistei invés. os dois, o Márcio Machado e o Jean, o Jean se coloca como vice da Carmen, alguém que já se coloca como vice desde o início eu não vejo com potencial para ser candidato a prefeito, ele não é uma figura proeminente agora, não acho que tenha maturidade política para tal neste pleito, 2028 talvez, assim como acho por exemplo que o Jair Júnior seria um baita vice-prefeito mesmo, uhum. mas aí é eu que estou colocando nessa posição Diferente do Jean, que se colocou como pré-candidato a vice, o Jair sempre se colocou como pré-candidato a prefeito. Mas eu não acredito, isso é um ponto de vista do Ricardo, e já tive a oportunidade de falar isso pro Jair, tá? por isso que eu tô falando lá. É, eu não acho que ele tenha maturidade política ainda, pela sua pouca idade, entre outros assuntos. Ele não tem maturidade política ainda para assumir a prefeitura. Mas acho que ele seria um baita vice, por exemplo, da própria Carmen, Acho que os dois seriam imbatíveis daí de verdade. Isso é apenas uma projeção com o atual cenário. É, e aí, consequentemente, quando lá em 2000 e vamos fazer conta aqui: 32, que daria na, 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 numa majoritária lá para a presidência, uhum. governo, eu acho que é isso. Aí bateria o Jair. Sobraria dois anos para o Jair assumir a prefeitura. Veja, daqui seis anos o Jair já estará com 36 anos. Aí já é uma outra Sim. história. E ele já teria maturidade para assumir a prefeitura e com mesmo efeito que teve Raimundo Colombo com o Renatinho depois o Renatinho nos últimos dois anos e depois o Renatinho tocou, para citar um exemplo mais claro. É, e o
3: Partido Novo também, diz que sim, tem é, projeto, né, plano de ter tem, uma vieram, majoritária. Tem, conversaram
1: comigo, fizeram convite é, O Dediel e o Fábio
3: conversaram comigo ali, aliás o Fábio né, falou em nome do Dediel ali, que teriam é, planos de sim, ter uma majoritária inclusive diz que estão capitaneando é, nomes para participar da nominata lideranças, né, dizendo que são muito bem-vindos, enfim, tem esse plano não deram nomes de quem seria o a majoridade o dia que
1: o, o Dada esteve aqui, conversando é, estávamos inclusive com o Renan Júnior, quando do convite dele então, é, me torno isso público, disse que é, eu não concordo, não concordo com o fato de o um novo não lançar mão do fundão, sem fundão não há eleição, não há a menor possibilidade de fazer o número de vereadores que eles poderiam querer, uma, duas vagas. eleição eles vão usar. Tem que usar. Porque isso não é errado. Pode ser imoral do ponto de vista de alguém que tenha um poder de voto tremendo para dizer: não, eu sou o Jonathan, candidato a vereador, eu não usei. Eu e mesmo. eu não <risos> E eu não usarei. É um ponto de vista. Vai ficar quanto tempo tentando ser candidato e não conseguindo chegar no teu objetivo? Você não estaria fazendo nada de legal lançando mão do fundão. Atenção, o fundão existe, não fui eu que aprovei, Sim. não foi você. É um dinheiro que existe, tu vai deixar aí para outra cidade, porque o partido vai realocar a tua verba. Uhum. Porque tu não quer usar, ao invés de tu contratar cabos eleitorais e investir naquilo que a lei te preconiza que é possível, é o respeito, é o teu ponto de vista, dá, dá Jonathan um, Dá um programa inteiro só falando sem disso Sem mas eu quero dizer que senso. a história do novo O novo não tem a menor chance se não utilizar o fundão
3: Mas eu quero ver candidato a prefeito e vereador fazendo campanha com dinheiro público Apontando é, buraco na rua, falta de iluminação pública e dizendo que... né? E aí, o que, que você vai dizer? Porque a prefeitura diz que é falta de recurso Que, enfim, dá um monte de desculpa, né? E o candidato, a gente sabe que tem candidatos aí. O problema, é, Ricardo, não é usar 50 mil, 100 mil de dinheiro público. O problema é usar 1, 2, 3 milhões de reais em, em financiamento de campanha.
1: Pelo menos 2 milhões para ser candidato a prefeito, senão não dá para sair nem brincando. Mas daí eu
3: te pergunto, por que, que eu,
1: a Ana, o Maurício, as pessoas tem que pagar essa campanha, porque é dinheiro público não, veja, o dinheiro já está lá ele é destinado um para isso, pra isso. É. ele já é destinado para isso é uma é, coisa eu que, acho que nós deve... poderemos mudar isso não se os que nossos mude. representantes lá
0: sim, conseguirem fazer a reforma que política que batalhar não vai para isso, isso eu acho. aí eu concordo aí sim, com a bandeira de vocês mas não, estamos minha... falando de 2024 Não é minha bandeira, você... eu sou contra pois isso Pois é, mas ó, é. Você tá...
1: a gente puxou um programa Para falar das eleições de 2024 O que está posto é isso é. Existe o fundo eleitoral Sim. certo? Sim, Se existe. existe o fundo eleitoral E existe possibilidade de nós querermos mudar algo Tem que ser com dinheiro uhum. Sem dinheiro você não vai mudar nada E o dinheiro existe para isso Tu não vai usar aqui, alguém vai usar na outra cidade é. E assim vai, eu, veja eu concordo com as ideologias, eu concordo com aquela história do se apegar ao moral e não aquilo que de repente nós consideramos que é certo ou errado. Eu concordo, eu, eu só acho que se é para sair para brigar, eu não vou tirar dinheiro da minha empresa ou da minha família em busca de um sonho de ser candidato. Atenção, porque nem está garantido que você vai ser
2: eleito.
1: eleito. E tem mais... Você às vezes tira dinheiro de reservas suas, você é eleito e ao longo de toda a sua administração com o salário Você não consegue devolver aquelas divisas que você tirou do seu caixa uhum. Não se paga, então como é que você vai fazer as pessoas acreditarem em você? É, isso ah, é. eu vou doar todo o meu salário para A, B ou C Hum, tá bom, a gente já viu esse filme Sim. Por algum motivo você quer doar, o salário você pode doar E da onde que você vai ganhar?
0: É. Mas nós vamos ter que marcar outra coluna para falar só sobre fundão, <risos> só sobre o uso do foi dinheiro, longe, porque senão agora o nosso tempo já acabou. Muito obrigado, Ricardo, por <risos> estar aqui com a gente. Eu passa passa muito rápido. Né? Mas... <risos> Vocês
1: cometeram um erro de
0: convidar,
3: né? Não, mas essa coluna faz... é. do, 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 parte né? Do. Parte
1: 2.
2: Ah, <risos>
0: mas agradecemos você por estar aqui é, com a gente. Esse
2: convite, obrigado. obrigado, Ricardo.
0: Convidamos todos os ouvintes novamente a curtirem na underline conserva. E até a próxima quinta-feira.
1: Até, turma. E ó, atenção, em Eles que me convidaram. Não é porque a rádio é minha que eu me convidei, não. É nada a
0: ver. Foi, foi. Foi um prazer ter você aqui.